0: 皆さんこんにちはミュージックブックカフェのほのかです最近曲をたくさん作ってます去年まではバイト三昧で曲を作ったりする時間がもっと欲しいなぁと思ってたんですよ去年頑張った分少し余裕ができたので残りの学生生活はバイトの量を前より少し減らしてその分自分が成長できることに使いたいなぁと思いまして以前曲を作る時は真っ先に歌詞ができるってお話ししたことあったと思います思い浮かんだ歌詞をいつも携帯のメモに書き留めておくのですが曲を完成させるにはどうしてもギターが必要でなかなか完成できなかった大量の歌詞を地道に曲にしていってるところですところで曲を作ってる方曲ってどういった時に思い浮かびますか私はですねそりゃもう様々なのですが一番は家へ帰る途中の電車の中かもしれません通学時間が長いのでその日一日あったことを無意識に考えたりしてるんだと思いますあとは誰かのライブを見たり綺麗な景色を見たり普段の生活とはちょっと違った体験をすると思い浮かんだりします他からもらう刺激が自分に与えてくれるものの大きさって計り知れませんね今年一年も刺激いっぱいの年になるといいなそれではお店開けます最初のコーナーはこちらですトーク。本日は井上徹さんをゲストにお迎えして2017年下半期注目の音楽賞を紹介していただきます源さんと一緒にお話を伺います井上さん2度目のご来店ということで本当にありがとうございます
1: いえこちらこそまたお招きいただいて本当にありがとうございま
2: す、はいあの井上さんは昨年の9月に引き続きということで、はい、あの9月には2017年上半期ということで、うん、やっぱり4冊紹介していただいたんですけれども今回またあの下半期ということでですね注目の音楽賞を4冊というか4組ですね今回はね,、はい、ねあのご紹介いただくということで、はい、もうちょっとあのいきなり好きたいと思いますけれども、ねた,くはい、たくさんありますので、はい。はいあのー、まずは「復刊と新刊の理論部門」ということで2冊選んでいただ
0: きましたはいそれでは1冊目は川出書房新社から発売されている「ヤニスクセナキス著」「高橋雄治編訳」「音楽と建築」「もう1冊が筑魔書房」から発売されている「ヤニスクセナキス著」「野々村義彦漢役」「富永星」「役」「形式化された音楽」の2冊です
2: はいクセナキスの本が「復刊」と「それから新刊」ということで2冊去年出たんですよね、はい、結構これあの話題になりましたけれども、うん、実はあの両方ともとってもまあなんていうか難しいというか私なんかあんまりこう数式とかを見る生活をしてないもんですからちょっと厳しかったんですけれども<笑>まあこれについて伺っていきたいと思いますクセナキスっていうのは
1: まあどういう感じの人ですかまあ現代音楽と言われるジャンルを聴かれる人たちにとってはまあ20世紀後半のもうビッグネームと言っていいと思うんですけれどもまあ生まれた年が1922年で亡くなったのが2001年つまり21世紀がちょうど始まる頃にまあ80歳の前にして亡くなった形になるわけですけれどもこの20世紀後半っていうのは音楽の歴史をある程度かじった方だとまあ今まであったような形式的な音楽が一辺に崩れて、いろんな技法が全部、うん、いろんな人たちが考え出して、<笑>うん、まあみんなが現代音楽ってよくわかんないねって言ってる現代音楽がわさわさできたでしょ、はい、その中のまあ代表的な作曲家と言っていいでしょう。はいはい、なるほど。この人はあの建築家だったわけですよね、もともと。もともとはアテネの方で建築とまあ数学を学んでいた。はいはい、ギリシャ人でで、ね、そうですね。はい、で、第二次大戦中には、レジスタンス活動をしていて、はいはい、それでまあ撃たれて、はい、まあ、顔半分怪我をして、はい、片目は見えなくなるっていう経験をしている方なわけですけれどそういう経験の後にその建築の勉強をして、はい、まあ有名なル・ーコルビジェの建築事務所にいてそこで建築家としてもある程度重要な仕事を任されつつ、はい、作曲もしていたということ<ー>なるほど、ね。です
2: そして、この、えー、音楽と建築っていうのが、まあ、これが主張になるわけで
1: すよね、この方の。そうですね、この音楽、はい、まあ、この2冊が、本当にこの人がユニークに作り上げた理論を自分が一生懸命、はい、解説をしたと。そしたら、こういう、なんか、数学と建築が、こういう、てんこ盛
3: りな本になって、はあー
1: ってみんな思うような、本ではあったと、はい
2: えー。それが2冊、去年出た。ろう、ね、なんでかなと思ったんですに。ど草なきすの別に何か記念の年っていうわけでもな,、うんうん、なかったと思うんですよね。いや何かがこう偶然を偶然なんていうか、えー、あのシンクロして生まれたんだと思いますけれどもこのまあ2冊について、まあ、どんな本かっていうのはなかなか短い時間で難しいかもしれませんけど、はい
1: 、ご説明いただければ。というか。結局、クセヌキスっていうのは何をしたかっていうのをまず考えたらいうわけで、クセヌキスっていうのはまあ建築家であり、えー、音楽家だったわけですけれど、はい、この人がもともとメシアンとかに音楽を習っていたと。うんはい、で、最初は、まあ、ある程度20世紀前半風のちょっと現代曲っぽいのを書いて、うんはい、持ってってはつまんねえってみんなに言われるような経験もしてるわけですね。自分としてはこんんななのどううだろうと、まあ、建築の延長のようにこう図のようにこう書いた楽譜をある時有名な指揮者のシェルヘンが見て「はい、これは何だ?」と言ったと<ー>こんな音楽っていうか「これは音楽なんだろうか?」と言ったとーはーはーで「こんなの見たことないから俺が指揮をすると」という形で出来上がっていくわけですね。はい、でそののの時にまあ考え出したのが一番最初のシェルヘンがあの、演奏しようとした曲っていうのはものすごく厳密に数学的ではなかったんですけれども、うん、その前に癖なき者メッシアンにアドバイスをもらっていて、うん、あんたは数学できるのにつまらない今までみんながやってるような現代風なんじゃなくって、はいはい、そういうのを利用すること考えないんだろうかって言われてるわけ、はいは
3: い、ですね。
1: その中での試行錯誤としてできたのが、クセナキスのこういう、なんでしょう。うん、まあ、後で聞いていただければわ<笑>かりますけれど、まあ、よくわけわかんないよねって言われればそれまでですが、はいはい、音がバラバラバラバッと流れてくるような音楽だった。はい、で、それを一応用語としてはストカスティックミュージック。うん、まあ、推計的、もしくは確率的な音楽。で、その確率的なっていうのはどんなんやっていうのを説明しようとして数、はい、涼しいてんこ盛りになったのが、うん、はいはい形式化された音楽特に形式化された音楽の方だと考えていただければいいと思いますな,、はい、なんかぐちゃっとしたイメージがあるんですけどそう。<笑>どうなんでしょうね今クセナキスを聞いたことがある人にとってはクセナキスってどういう音楽って思ってるんでしょうね,、はい、そうですねなんか人によって違うかもしれませんけどねピアノ曲だとあんまりぐちゃっとはしてないと思うんですよああ結構まあ、ね、バ,ラバ,ラバラバラバラバラバラっとなんか粒が広がっていくような感覚だったりするしピアノ競争曲だとなんか大量な音が、うん、一体これ一人で本当にピアノは弾いてるんだろうかみたいな<笑>ことが起きるとか合ってるんだろうかがまあ基本的にあるんですけど<笑>、うんはい、ただまあ確かに初期の曲っていうのは、うんうん、音の塊がぐちゃーってく感じ、うん、クセネキスはそれをやったおかげで結構いろんな現代曲の作曲家が、はい、あこういう音の塊を扱えるんだと思って、うん、まあご存知の方いるでしょうけど、リゲティとかペンデレツキって言った人たちが、うんうん、そのクラスターと言われる音楽を作るわけですけど、はいはい、それは技法としては流行だったんですけど、多分クセナキスとその人たちはまた似て非なるものだった。ど、どこが違うんでしょうまあやっぱクセナキスはやっぱり建築家だった、はい、そして数学を扱った、はい、ということがあって、端から端まで計算できちゃうんですよね。はい、あとは計算して曲ができちゃうんですよね。こう計算そのものもが曲になってるって感じですそうそうそうだからそれを外すっていうことはとりあえずしない、ね、<う>ただ他のクラスターをする人たち計算ではなくてこういう塊をこういう響きにこうやっていこうっていうのを音楽的に考える人なのが決定的に違うと思います。なるほど
2: はい。それでは曲を、そんな話をしててもしょうがないところもあるんで、曲を聴いてみたいと思いますけれども、えー、クセナキスのエオンタという曲の冒頭の部分を聴いていただきたいと思います、えー。これはコンスタンティン・シモノビッチ式、パリ現代気楽アンサンブル、高橋裕二さんがピアノを弾いてらっしゃいます。はい。クセナキスのエオンタを聴いていただきました。次の本ですけれども、えー、これはノンフィクション部門ということですね。はい。はい
0: 、水曜社から発売されている、平井光渡辺原著、クラシックコンサートを作る、続ける、地域主催者は各語りき
2: 。はい。えー、これはどんな本でしょうか
1: 。そうですね。この本はあの皆さんコンサートっていうと結構華やかなオーケストラのコンサートであったり、はい、外来のオーケストラで何とかフィルハーモニーがやってきたのをサントリーホールに聴きに行くとかオペラを聴きに行くっていうただ実際に世の中に流れているコンサートっていうのはそんなのばかりではなくてどちらかでいうと本当に小さいホールでやっているコンサートがいっぱいあると。でそういうのを実はもっと地道に支えてる人たちっていうのがもう地方にはいっぱいいらっしゃってそういう人たちが例えば。楽友協会っていう名前であったり、サロンコンサートっていう名前であったり、はい、そういう形で長年、ただその長年続けるっていうのがいかに大変かっていうのもあるわけですけれども、そういった部分をこの二人の方はちゃんと長年取材されて、はい、それをもう本当に全国津々浦々の協会であったり、えーあまあ、楽友協会であったり、あとサロンコンサート、そういう場をちゃんと取材されて、それを、はい、見せてくださっている素晴らしい本だと思います。うん、はい
2: 、これあのもうそれぞれのね方々に取材してあの生の声を収めた本ですよね。はい、はい、それぞれの地域で、えーうん、まあコンサートを主催されている方にいろいろと、うん、あのもう生の声を伺ってそれを収めたっていう本ですよね。うん、経済的なあの難しさとか,かそういったこともいろいろはい、はい、それはもう必ずあると思います。は
1: いはい、私自身その音楽クラシック音楽の分野の中で興味として古、えーまあ、学であったり、はいまあ、一方は現代音楽であったりはい、はい、でそういうのっていうのはやはり聴衆を呼ぶのがまだやや大変だという部分を考えても、うん、こういう人たちの苦労っていうのはある意味実感できるのでそういう意味もあって今回この本を是非皆さんにも読んでほしいと思って紹介させていただきました。はいなるほどやっ
2: ぱりあの、同じようなね、経験をされている方にとっては、こういうあの、生の声っていうのはすごく参考になるでしょうね。それ
1: はあると思いますし、うん、ああ、こういうやり方があったんだっていうのもあるでしょうし。で、この中でやっぱり語られていることで大きいのは、はい、本当に一流の演奏者であっても、別に大ホールで演奏するのが全てとは思ってらっしゃらなくて、とにかく小さいところでもいいから、はい、たくさん回数をこなしたい。それで身近でやってみたい。はい、ギャラではなくて、っっていいいいう人たちはいっぱいいる、はい、でまた一方で例えば古学とか現代音楽で若い人たちがやっぱ演奏の場を求めるためにそういう場所が欲しい。はい、でその一方で実はバブルの時にみんな公共がお金を入れてある程度やっちゃったおかげで,、はい、でその後崩れ去った後、はい、お金がない<笑>みんながお金がない自治体がお金を出さなくなって。はい結局ちょっと値段が高くなって、えー、みんなはどっちへ行くのかっていう問題を抱えていると。なるほど
2: まあ本当にいろんな問題あるでしょうけどこの中に取り上げられてることであの井上さんとしてなんかこれはすごいなとかって思ったようなことってのはありますか
1: 自分の生まれた、まあ、京都にある有名な、はい、カフェモンタージュという。はい2000円で、ただ1時間ぐらいのコンサートをもう頻度高くやって、はいええ、あれはできるっていうのは本当にすごいことだと私は思っていますね。うんうんうん、なるほど。ただ、もう一つ私が思うのは、こういう、なんでしょう、値段の高いとか安いではなく、本当に、あの、イベントっていうのはいっぱいあって、それはシンポジウムみたいなものが全部含めればいっぱいあって、無料からちょっと、した値段のそういうのは新しい体験を得られる場所なんですね。うんはい、で、うん、高いところっていうのはもうみんながもう有名だと認定したものだも、はいはい、その大きな差っていうのを実は感じてほしいっていうのもありますね。あそれは大きい
2: ですよね。やっぱりこれだけこう情報がねもう多岐にわたってもう溢れてる状況ですから、はい、やっぱり新しいものにどうやって出会うかっていうねそうそうそう
1: うう新しい体験ができる場所っていうのが実は結構あるんですよっていうのに皆さんに気づいてほしいなっていう気持ちはあります、ねうんうんうん、なるほどはい
2: ありがとうございますそれではまあ後半にですねあの2冊 2>、はいえー、紹介していただければと思います
0: アルテスインフォクリップ今日はハッチさんからです
4: はい今月は1月に発売するアフリカから旅してきた日本の楽器たち、はいえー、サブタイトル音の図書館を目指してっていうね、えー、これあの楽器図鑑なんですけど、はい、をご紹介したいいいと思いますはいはい、及川隆夫さんという方が東京の東久留米で、えーはい、個人的にずっと50年近くあの集めてたコレクションがあるんです、ね、<わ>でそれを全部その、まあ、トータルで写真1600点なんですけどあの<え>フルカラーで納めたっていうやつででねこれがね縄文時代の石笛っていう、はい、むちゃくちゃ古いものから始まって、はい、尺八小琴と琵琶、はい、三線三味線太鼓鼓着物その他もろも
0: ろはもう弦楽器も
4: もう管楽器も,楽器も打楽器も<笑>全部多分ね,ねこん
0: なに修復
4: 体制してるんですねあんまないと思うんですけどね、うんで、あの、学術的な研究っていうのとはちょっと違うんですけど、はい、まあ、これまでもテレビで紹介されたりしてた博物館なので、3年前に閉じてるんですけどね。はい、で、まあ、とにかくコレクション全部一冊にしたっていうやつを、まあ、うちの方で、あの、販売を引き受けました、はい、はい。で、1月のまあ25日ぐらいから店頭になりますんで、A4 版240ページフルカから、定価6800円という、なかなか高価な本ではあるんですけど、かなり貴重なものだと思いますんで、はい。よかったらぜひ、見てみてください。
0: オイカワタカオ書、アフリカから旅してきた日本の楽器たち、音の図書館を目指してはアルテスパブリッシングより1月25日に発売です。今日は井上徹さんに2017年下半期注目の音楽書について源さんと一緒にお話を伺っています。
2: はい、えー、それでは後半ということで今度は小説漫画部門ですねはいお願いします
0: 早川文庫に収められている「和男石黒著」野草曲集「音楽と夕暮れにまつわる5つの物語」です
2: はい和男石黒ノーベル賞を取りましたけれども、はい、こんな有名な人の本をこ,この番組で取り上げられるのは初めてなんですけども<笑><笑>はいこれは新刊ではないですよね全くそうではないです、はいねこれは和尾石黒さんまあ石黒さんっていうのはもともと音楽
1: をやってらっしゃった、ね、そうですねものすごく音楽に強い興味を持ってらっしゃって、はい、本当にミュージシャンになりたいと思っていた、はい、なんか昔のあのギター弾いてる写真とかね
2: ちょっとなんかすごいヒッピー風の感じの写真でしたけど
1: 今回ノーベル賞を受賞した後のインタビューでもたびたびその音楽経験のことをお話になったり、うんうん、その中でやはりその去年受賞した本当にボブ・ディランのことをものすごく強く語ってらっしゃることがありますか、ね、ら。やっぱりボブ・ディランにすごく影響を受けてる。受けてるみたいですね。うん、なんかイギリスだからビートルズかなってちょっと私なんか思うんですけど、そうじゃなくて、ボブ・ディランとやっぱヒッピー文化とかそこら辺なんですよね。うん
2: 、なるほど。村上春樹さんがその昔ジャズ喫茶を経営されてたりっていうようなこともねありますけどやっぱりなんかこう音楽から影響を受けてっていう方はたくさんいらっしゃるみたいですね。で石黒さんの本ではこの本だけですかこのまともにこう音楽を。主題にしたっ
1: ていうそうですねそしてこういう短編自体が本当に数少なくて、はい、す。かは大抵そのドラマになったり映画になってるものみんな長編で結構最近は分厚い目にもなっていて、はいはい、そんな中でこの作品集は音楽を扱っていて「5つの物語」って書いてあるように5つのまあ短編からなっていると、はいはい、これがまたね
2: 面白いですよねあのー、5つっていうのはまあそれぞれ全然、あのー、独立した内容ですけれども『ローも、老歌手っていうねこの昔のクルーナー歌手ですよね今はもうね人気をが落、まあ、ちぶれた歌手ですけれどもその人の恋の物語とかそ,、ね、その奥さんがまた後に出てきたりとかするんですよね,<笑>すねはいあのこの中では井上さんはどれが
1: 私はやっぱりその冒頭にある老化手っていう話はとても面白いと思っています。もう一つ面白いなと思うのは、はい、一番最後のチェリストっていう話も面白いんですけれども、はいはい、どちらもその音楽一時期は名声を得てたもしくは何,、はい、何か特別な何かを持っているような人っていうのに対して出てくる人たちが若いミュージシャンの卵であってそこでなぜか共産権系である程度情報から隔絶されている、はい、なのでその人たちからは本当にすごいスターって思ってるんだけどうもうこっちのぐるぐるぐるぐる物事が動いていく世界ではもう過去の人になっている人であったりするっていうようなそういう対比であったり、はい、ほただそうは言ってもこの5つの作品は音楽について書かれていると言いつつ、うん、さりげなく後ろにははい、あ,あるんですね音楽が後ろの方に下がっていて、はい、その前面のそ、ね、にその悲哀であったり、まあ、ある程度年取った夫婦の関係であったり恋であったりっていう形のその本当にバックにうまく音楽が配置されている
2: 石黒さんの、まあ、映画にもなった「日の名残」っていう本がありますけども、うん、あれもやっぱりちょっとこう去りゆくもの去りゆく価値観とかそういったものに対するなんていうのかなこうオマージュっていうかねそういう感じもありましたけどこれもやっぱり今おっしゃったようにまあ落ちぶれていった昔は栄光の栄光を持ってた人たちがこう落ちぶれていくっていうようなことに対するなんていうかね送る言葉っ
1: ていうかねそういう感じがありますよねなんかその本当に昔あった価値観が素晴らしいとかいう、うん、そういう伝統的にどうこうっていうのではなく、うん、本当に時間とともに流れていって、はい、だんだん去っていくものっていうものをどう考えているかっていうのをものすごく強く感じさせるので、はい、なので中で出てくるそのジャズであったり、はい、そういう音楽も少しだけオールディーズな感じがすると、はい、なるほど
2: 最後のねチェリストっていうのも面白かったですけど、うん、ここでねそのチェリストに対してアドバイスをする女性ってっていうのはね、この人本当にチェロが弾けるんだろうかっていう感じ最後まで分からない
1: わんでいよね、はい。それがまたね面白いですねでもこういうもしかしたら音楽が分かる人ってそういう人もいるかもしれないわけじゃないですか評論家の方は怒るかもしれませんが、はいええ、別に楽器をそんなにできなくたって評論家ができることを思えばもしかしたら本当に音楽の心をちゃんと語れる、はい。うん不思議な人たちっていうのはいるのかもしれない、はいはい、そうですよね、えー、いや本当にこれは面白かったですはいあのぜひ音楽にちょっとでも興味ある人は、はい、まあクラシック音楽的ではないんですけれど、えー、本当に音楽っていうのをこういうふうに語れるんだなというはい、はいはい、そうですね
2: なんか多分あの自分の体験もあのいろいろとね店でこう土佐回りをやってるようなバンドとか出てきますけど含まれてるんでしょうねこの
1: 中にはきっとその年代年代代で、はいはい感じるもの近いそうですね<笑>どの立場に自分を置くかみたい
2: なそれでは次にですね、あのー、なんかこれはありがたい、はい、アルテス部門っていうのを設立していただきましたけれども、はいえー、アルテス部門ということで1冊「
0: はい、アルテス・パブレッシング」より発売されている「浜田義道著歌の心を極むべし古学とクラシックのミッシングリンクを求めて」です。
2: はい。これ、あの、浜田さんもね、この番組に出ていただいたので、ちょっと2回目の紹介ということになるんですけども、はい、これはぜひ、あの、井上さんがどうお感じになったかってことを聞いてみたくて、私これ
1: 、井上
2: さんからね、いくつか広報の本を、えー、あのいただい
1: たんですけど、はい、これぜひっていうふうに言ったんですけど、<笑>はい。濱田さんの演数は何度も何度も何度も何度も聞いてるんですけれど、はい、ただその、まあ、発言される内容とかでも時々本当にものすごく面白いなと思うことがあって、はい、本当にしばらく前にあの古学雑誌でインタビューを受けておられる時に表現とかでこれが正しいんだよっていうのは多分ないと。うんというか、文献を一生懸命漁されば、大抵正反対の意見というのも見つかって、文献にあるのが正しいんだったら、どっちでもええやんっていうこになるというような話をされてるのとか、結局、そういう、まあ、特に浜田さんがやってらっしゃる音楽は、まあ、16世紀くらいを中心とした音楽ですけれども、結局、書かかかれててるののがが本当かっいいうのがまずわらない、はい、自分が主張したいから俺は違うんだと言って書いてるのかもしれないし一方でみんながもう当たり前だと思ってるから書いてないんでみんなが知らないだけかもしれないしっていうような世界の音楽をやってらっしゃるわけですよね。なので今回本当にミッシング・リンクという題名がついているのはまさにそういう見えないものっていうのを。浜田さんん語
2: りた,かったんだなと、ね、あの実はね「ミッシングリンク」ってねこれ僕がつけたんですそうなんです,か<笑>ななんですけど、はいまあ、もちろんその浜田さんといろいろ話し合いながら決めたので、まあ、2人で決めたっていうタイトルではあるんですけれども、えー、まあそこのところに注目していただいて僕はとても嬉しいんですけどその、ね「ミッシングリンク」っていう一つのものから一つのものにこう1個。移行するその間にあるものっていうのはまあそ
1: うですよね、はいまあ、その時にいつも議論になるのは、はい、楽譜通り演奏すればいいのか、えーはい、それを超えたまさに浜田さんが「歌心」って「歌心」って何べも何べも本の中で出てきますけれど、ね、そういう部分をどう解釈するかそれは好き放題、はい、勝手をしていいのかとは違うということをどう説明していくか、はい、どう分かってもらうかっていうのは、えー、とても大きな分岐点に思います。すねうんはい、あとね、えっ
2: 、ー、と、浜田さんの、まあ、オフビートっていう、まあ、はい、歌心っていうのはオフビートにあるんだっていうことをね、うん、あの、この本の中で、えー、主張したされてますけども、井上さんがね、森本幸正さんのお名前を、えー、挙げてくださってるんですけれども、僕もね、実はあの、西洋音楽論っていいうううのは浜田さんにこういう本がありますよでもあのそれはもともとオフビートって話を聞いたから、うん、それでピピンと来て読んでくださったかどうかちょっと分かんないんですけども、うん、お話しし
1: たことがあるんですけど結局これって浜田さんと森本さんでちょっと決定的に違うところがあって、はい、森本さんは西洋の人たちはちゃんとオフビートをみんな分かってるよって言ってるんですね。西洋の人も分かってないよっていう立場に立ったらしうのがちょっと違うんですね。ただ、はっきりしてるのは、はい、日本人はオフビートが苦手ですっていうのだけは、もう確定してるわけですよね。裏拍をこう、その、前進するために使うっていうことがどうもできなくて、表を強い弱い強い弱いってやりたいっていう音楽を学んでしまってるよねという、そこは多分共通してますよね。はい、そう
2: ですね。はいあのやっぱりねそこのところって多分今今でも学校の教育でも言われてないことだと思うんですよね
0: 。うーあもちろんあの習いましたけど、はい、表白裏くとか習いましたけどはい、はい、小学校中学校高校の時はもうそこを掘り下げるっていうことはなかったです。うん、大学ででたたたまたま先生があの外国人のの方だったので、はいそううい部分はありましたけど通常であれば多分りり下げることはあんんまなないじゃいかなと思いま
1: す教科書には本当に1拍目が強くて2拍目が弱くてとか書いてあるのでそう思っちゃってるんだね日本人はきっと。だからそうではなくて音楽っていうのはやはり横に進んでいくものでそれをドライブしていくためには何らかの勢いをつけないとダメだよね。その時にまあ浜田さんのようにこういうさまざまな即興とかも入れられる方はそこにいろんなものをもっとぶち込んでいってもっと面白い音楽できるのにっていうお話なんですよね。い本当にねその即興をこうやっていくっていうのは
2: ほんこう音楽をこう自分でこうドライブしていくっていうことだからやっぱそこのところが一番大事ですよね。ま,あ、もうまさにあの歌心っていうところがオフ
1: ビートに込められてるっていう。うんただなんか日本人はきっちりしてるのか、はい、結構縦が揃ってるとは合ってるって思いたいって<ー><も>、はいう、はい、でも私ちょっと不思議に思ってて、はい、日本の方角ってもともとヘテロフォニーって言って、はい、単一ですけど、はい、こうずれ,ずれてずれてずれるっていうのをう、ね、持ってたはずなのに。はいうんなんでそんなにきちきちって従ったんかそこでなんか変に西洋を取り込んじゃったのかなっていうかそ、うん、うなんですかねその日本って不足不利ってい
2: うでしょだからまあつかず離れずっていうのがもともとはねそういう美学だったと思うんですけどねやっぱりあのこう揃えるっていうのは大きな、まあ、例えばオーケストラとかでいっぺんに始めてそれを録音するとかっていうようなことかからですね多
1: 分録音っていうのはものすごく大きな影響を与えたような気がしますしあと個人的には多分クラシック音楽をやられるとか音楽をやられる方はもっとダンスを勉強した方がい
3: いなあ私はもうクラ
1: シック音楽の演奏家の方はみんなバロックダンスを勉強しましょうって提唱したいなと思ってますね。ななるるほど
2: じじゃゃゃあバロックを演奏す方だけくてそこでちんと飛ぶと
1: かこう<ー>体が持ち上がる雰囲気っていうのをちゃんと
3: 覚えると、はい、
1: る多分そのドライブ感とか、はい、その浮いた感じとか全
3: 部わかるそうですね、うん
2: 、はいやっぱりね踏み出
3: すそうですねど
2: こにエネルギーがかかるかっていうことですよねはい、はい、あ,ありがとうございますここまで5冊4組の本を紹介していただきましたけど、えここで最後に、えー、紹介していただいた浜田義道さんの演奏を、えー、聞いていただきたいと思います。ヤコブ・ファン・エイク・笛の楽園よりきぐるい紙面、これをアントネッロの演奏で聞いてください。はい、えー、アントネッロの演奏を聞いていただきました。井上さんあのー、
1: 今何かこれから楽しみにしてらっしゃることっていうのは。そうですねまだ1月なのにもう来年の鬼が笑いそうな話をしてしまいますけど今話題の指揮者のクルーレンチスが来年2月にコパィンスカイをバイオリンのソリストとして来日をするっていうのは結構注目してますねそうです
2: ね古学系ではもう今一番話題の
1: そしてあの方もギリシャ系ですよねああそうですね癖なきするとか
2: ありがとうございました、えー、それでは今回の2017年下半期、えー、注目の音楽賞ということで井上徹さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました
0: ありがとうございました,ました白沢達夫の隣にある古
5: 少し古い時代のクラシック音楽を紹介するコーナー「隣にある古楽」白沢達夫ですヨーロッパのクラシックシーンの最前線から素敵なアルバムをたくさん輸入している株式会社マーキュリーの取り扱う CD から音楽を選んでいきますかかった音楽が気になったら番組のウェブサイトでチェックしてみてください古いという字に音楽の学古学というのは今から何百年か前のヨーロッパの音楽のことを大まかに指す言葉古い時代から残っている楽器や楽譜いろいろな資料を探って何百年もの昔に奏でられた音楽を再現しようとするそういう音楽家がヨーロッパや世界にたくさんいるのです古い楽器の中には例えばフルートやバイオリンのようにクラシック音楽の世界で今も使われている楽器の原型になった古楽器もあればその後クラシック音楽の世界では一切使われなくなり最近まで詳しいことが分からなかったような古楽器もたくさんあります今回紹介するのは、そういう珍しい楽器の一つ。英語でハーディーガーディフランス語でウィエラルーと呼ばれる弦楽器で、これはハンドルを回すと車輪が回転し、その車輪が弦に触れて音を出すという凝った仕組みになっています。中世からある楽器なのですが、一時は農村でばかり聴かれる楽器になって、廃れかかっていた時代もありました。それがいつしか、のどかな田園のイメージをかき立てる音として、18世紀のパリで大流行。本来は想像しい音を出す楽器のはずが、宮廷向けの楽器もでき、凄腕の名手も現れ、思いがけない艶やかな音楽も聴かれるようになります。それはどんな響きだったのでしょう。フランスの宮廷向けヴィエラルー、いかがでしたかロココ調の優雅な家具に囲まれて、豪奢なドレスで着飾って、でも遠くには遊びに行けない。そんな貴婦人たちを楽しませたのが、こうした田園風の音楽だったのですね。最初の曲は、花束という歌で、これは18世紀フランス屈指のフィエラル奏者、デュピュイという人が作曲した作品でした。その後には、ラ・フィルスタンベール。これはフランスの古い民族音楽ですね。弾き手はトビー・ミラーという今ヨーロッパでヴィエラルー奏者として最も注目されている女性の名手美しきヴィエル弾きというリチェル・カール・レーベルで制作された彼女の最新版からお届けいたしましたさて次回はどんな古い音楽とお引き合わせしましょうか隣にある古楽白沢多奏がお送りいたしました
0: ミュージック・ブック・カフェ伝言版今日はハッチさんからです
4: 。はい。アルテスのですね、ラインナップの中で、一つ特徴としてあるのが、はい、あの、ワールドミュージックと総称されるようなジャンル、あの、アフリカのポップスとかね。はい、アジアのポップスとか。そういういやつなんですけどってすごい大雑把な説明ですみません。うん、えとその中の一つ、ですね僕がすごく力を入れてっる、えー、とアイルランド音楽、はい、アイリッシュ・トラッドっていうのが一つありまして、えー、とこれまでにあるとですね3冊本を出しているんですけども、去年の暮れに出したアイルシュ・ミュージック・セッション・ガイド、それとおととしの春に出したアイルランド音楽っていうこの2冊の観光記念イベントっていうのをです、ね、ずっと続けてるんですね。これがあの楽器別のアイルランド音楽講座っていうやつで、まあ、あの、楽器ごとにその歴史とかえ特徴とか、主なプレイヤーとか、それから名演奏なんかを聴きながら、で、それを実際にその演奏家の人に語っていただくというイベントをやってるんですけど、で、それの第5弾が、フィドル、別要するにバイオリンです。全く同じ。呼び方は違うけど、全く同じものなんですけどね。で、それを、えっと、3月11日の日曜日、えっと、13時半から、下北沢ーの本屋 B&B っていう、あの、本当に書店なんですけど、ビールが飲める書店として有名なんですけどね、えー、そこでやります。ホストとしては、著者の大島豊さんと、それから、あの、バウロン、片面大鼓って言えばいいのかな、アイルランドの、はい、えー、の奏者として活躍している都市バウロンさん二人がホストで、肝心のそのフィドルのゲストは、名古屋からちょっとはるばるお越しいただくんですが、えー、小松大さん、日本とアイルランドと両方行ったり来たりしながら活躍している方なんですけど、その小松さんをお迎えして、えー、お送りします。で、まあ演奏してる方もしてない方にも楽しめるイベントなんで、ぜひお出かけいただきたいと思います。詳しいことはですね、えっ、ー、と、本屋 B&B のウェブサイトか、アルテスのウェブサイトをご覧いただきたいと思います。予約に関しては全部インターネットで受けてますので、
3: よろしくお願いします
0: 。インフォメーションのコーナーでした。ちょっとあのさん左腕どうなされましたどうしたんでしょうね今包帯でちょっとぐるぐるなんですけど
4: これはあれギブスでしょこれ左手にカはあじゃあ
3: 手
4: 首には尺骨と頭骨っていう2本の骨がありまして頭骨ってい親指側なんですけどそれの上の方を縦にちょっとパキッていう
0: それ理由はマル秘ということですかない
4: 的には痛くないんだけど娘と遊んでてあお父さんが張っちゃったんだ年を前に頑張
0: っちゃったんだえっ捻挫した捻挫じゃないかああなるほどえ骨折されたことありますか2回
1: 2回2回か野球やってる
5: ああやっぱりスしずつやってる
4: と1回はスライディングの練習の時にポキってやったそうなんだもう1回はうんそうそう足のこの甲のとこ
3: ろうわあやだなゴリってねそれからもう一回
4: は追突されて吹っ飛ばされてそれで手をやって肘の
3: ところえ僕は
2: ね骨折したことはないんだけど頭に穴が開いたこと何ですかそれ何事でうかうことは眉間に穴ちょっとね今でも触るとあるんだけど触るとあるっていうなんかこうコリコリとコリコリっていうか何となく跡が7針塗った七針。7針かジャングルジムから落っこちたわ
0: うわえ、それ小さいこって何ですかしたらうわ皆さん怪我をされててちなみに卒業でしょそうです骨
4: 折ることいっぱいあるか社会に出るとあ
0: はいあのはいにいめておきますはいそれではお店うまい坂本さんのうまい話が聞けたところでそれではお店を閉めますはい来週も音楽の方に関するホットな話題を素晴らしいゲストと共にお送りいたしますどうぞお楽しみにそれでは皆さん、さようなら。さようなら。あっ
4: ちさん、お大事に。お大事に
0: 。ミュージックブックカフェ。出演。坂本裕二。木村玄。鈴木茂。新坂ほのか。録音。編集。青木勇気。浴びる良平。佐古スズ高橋健人、畑祐介、宮慶太。企画、構成、制作、友人プランニング、アルテスパブリッシング、制作協力、城西国際大学、メディア学部、以上でお届けしました。来週もどうぞ、お楽しみに。